1: 好，欢迎收听今天的《滚滚前浪》。今天我们邀请到的是 Dennis。
0: Hi， 我是 Dennis。今
1: 天主题是什么？今
0: 天主题是哎，今天主题是什么？今天主题是信贷紧缩。哦呦，美国信贷的问题。对对对，因为现在大家都在说美国经济衰退会不会会,不会来嘛？对，什么时候来？那我们看到了在信贷这个方面有一些迹象，可以去佐证这个大家的判断
1: 。哦，那不错。那我们今天的主题就开始了。昨天是不是开了那个 CPI 4 9九、啊？对
0: 啊，对啊，对对？优于预期，但没有大涨哎、欸。哎、啊，我们昨天不是在那个线洞有抛那个华尔街的预期？
1: 对，他说涨幅大概零点五到一点二五嘛，
0: 因点太乐观了。对，但是最
1: 后还是没有涨到很多。嗯
0: 、CPI 的那个，如果看明目 CPI 的年增率，大概四点九 percent 嘛，我记得是四点九六左右。嗯，那其实是跟上个月比是降一点点。然后在这核心 CPI 的部分也是微降，大概在 5.56 percent 左右。嗯，那看起来好像是微降，但是因为这个降幅可能不够大，然后再加上一些细部的数据显示，那个粘着性还是蛮强的。比方说，如果我们看年增率是下降的，没错，但是年增率下降来自于去年的这个机器已经变高了。那如果我们看月增率的话，会发现在 CPI 的细项里面，大概只有个新车销售。还有交通运输服务这这两块，它的月增率是下滑的，那其他的月增率其实都上升的，也就是说通膨其实还是在往上走，只是看年增率的话是跟去年同期比嘛，那跟去年同期比的话就会有上升的速度没有那么快这样子而已。嗯、对，所以其实整体的美国的物价指数还是在往上的
1: ，所以大家其实没有消除疑虑，对不对？
0: 就是这个有稍微安抚一下市场情绪，然后可是如果我们去看那个降息就是利率预期的期货。那他们原本预期降息是七月最乐观的，是七月预期会开始降息嘛？但这个这份开完之后，现在已经降到变九月才会开始降。整份的华尔街的反应上面是偏向于没那么乐观的，嗯，所以昨天的股市的涨幅已经没那么强。对，嗯，那我们今天要讨论的，哎、欸，不是 CPI 嘛？我们今天要讨论的是这个美国现在哎，讲<笑>讲、欸、多了，对，我们今天要讨论是美国信贷紧缩。那要讨论这个原因，是因为美国的经济数据。呃，现在目前显然是大部分来自于这个消费嘛。那但美国的消费其实是来自于这个贷款的扩张跟信贷的增速去叠加起来的。那如果美国信贷一旦出现紧缩的状况，那经济衰退就蛮容易开始接近我们
1: 。哎呦，来了来了！最近很多人在关注这一题，哎，对啊，对啊，在粉丝团也有问我们。<笑>但是说信贷紧缩，那信贷紧缩到底是什么？
0: 呃，信贷紧缩，呃、啊，信贷就是信用贷款嘛，就是银行放这个贷款出去，嗯,嗯嗯，那它会造成这个货币的供给会叠加成呃更多的效果这样子。那信贷紧缩其实就是会，呃，银行跟这种贷款机构去收紧它的贷款标准，也就是说，它不想借那么多钱出来了，因为它可能是对于经济前景感到悲观，或者是大家的还款的能力它觉得变弱了，嗯,嗯，或者是利率升的太高了，它认为。贷出的钱可能拿不回来，那他就开始去调高他的贷款标准。那进一步，他就会去减少他发放贷款，那就会导致从消费者这一面来看，或从企业端来看，就是导致这个融资难度是增加的嘛。企业跟个人的支出未来都会受到限制。那一旦这个银行或贷款机构它去收紧标准啊，融资变得困难，那企业可能就是减少去拓展业务嘛，因为我我可以借到钱更少了，我资本变少了。那我可能就会把一些运作没那么好的一些部门砍掉，嗯，那再來就是他可能会减少去增加他的生产线，他可能不想要扩厂了，不想要去买土地了，而且不想要去购买设备，这些投资都会减少。那从个人端来看的话，就是企业的减少扩张，那但是收入可能会减少，再來就是他可能会去减少他想要去买房，比方说你呃两年前去买房，你可能压力比较小。经过这一一系列的升息之后，那房贷利率是大幅飙升的。像我们从去年年初的三十年期的美国的房贷利率是三点多 percent， 对，到现在已经是到去年年底到七个 percent 左右，到今天应该现在大概是六点五个 percent 左右。那这个压力就是暴增嘛，嗯、就是大家的贷款意愿就降低了。除了房屋以外，汽车其实也有车贷嘛，也是类似的状况。然后再来就是它的耐用品、大型家电啊这些东西，它都会去减少购买，它可能会先拿一些替代品去做個过渡，等到经济好转的时候再重新去购买。那这些消费力减少之后，就会进一步再去减少经济的这个循环的动能。那它都会进一步去降低美国经济整体增长，这也是我们第一季去看第一季的这个 GDP 反映出来的一个现象。
1: 哦，那以我小白的了解，嗯，所以简单来讲，就是银行现在不给人家轻易贷款了嘛，哎、欸
0: ，对对对，对，這個、越来越难借钱、嗯，难度变高
1: ，嗯，那不，那这样就等于我们买房买车的时候也不好贷，就借不到钱买东西，嗯、对。对，那这样卖东西的人不就很惨吗？对
0: 对对，卖东西的人就会提前一步去预测到这个状况，他就会先减少他的从上游交订单啊、交货的这些动作，然后就会造成整个从下游一直往上这个预期心理的部分造成产能减少这样子。对，这算
1: 恶性循环吗？对
0: ，这个很有可能会导致恶性循环。如果呃处理的不当的话，就会进入一个恶性循环。然后像过去几次的经济衰退都是也蛮大一部分是来自于信贷紧缩开始的，因为它降低整个经济的动能这样。对，嗯，那我们如果去观察第一季的美国经济数据，叫上礼拜开的 GDP 的部分，我们去看细项，其实就可以看到一些信贷紧缩的迹象。美国第一季的 GDP 的数据，就是季增的年率啊，就是我们用这一季跟上一季比，然后再把它年化去算的话，它大概是一点一个 percent，GDP 的成长率是一点一个 percent。那华尔街的预期其实是一点九到二到两个 percent 之间，所以它其实是只有大概一半左右，而且是连续两季都低于预期。嗯那如果观察 GDP 的细项啊 ，GDP 我们其实可以看成消费啊跟投资这两块嘛。那第一季的消费数据是很强的，它季增年率有到三点七个 percent。以它在 GDP 里面的占比来看的话，它贡献大概是正的二点四八 percent。但是 GDP 的数据只有一点一 percent， 就是因为其实企业端是采取保守做法，就像我们刚刚 AB 讲到的，就是我看到了，哎，你可能不想买了，那我可能就去减少投资嘛，嗯、可能去减少减少从上游掉订单这样子。所以经济前景不乐观的情况，让美国企业过去两季，它其实是致力于去库存，还有减投资。嗯，其实我们从那个生产者的物价指数，还有消费者物价指数，就是 PPI 跟 CPI 的差异，可以看到， PPI 降速其实是比 CPI 快的。在去年的下半年的状况是这个样子。那我可以看出，企业做法就是说，它在减少上下游的订单，所以生产者物价指数是下滑的，它需求是减少的。消费者物价指数它的反应是稍微慢一点，所以它其实是它终端的那个商品的价格是往上涨的。就比方说，像麦当劳，它去年诶、哎，今年初嘛涨价，对，那可能它去年可能就已经开始在减少从生产者叫叫货这个动作了，所以它其实它就利用这个中间的差异，试图去维持它的盈利空间。这也是为什么我们第一季看到美国有些企业的财报是有预期的，它原因就是来自于它去减少它的成本，呃，调高价格，把这个成本转嫁给消费者，去维持它的盈利空间
1: 。所以出了才会是好看的，对、啊，对，就是因
0: 为这样出来才会是好看。
1: 嗯那因为
0: 这样的动作就是显示出企业的投资是减少的嘛，尤其在库存的部分，它其实我们看细项的话，它的贡献是负的 2.26%， 那我们刚刚看到的消费的部分是正2 4四嘛，所以一来一往，其就已经抵消了，所以就变成 GDP 到最后，呃，它的成长率只到了 1.1%， 一这是因为企业在做一个保守的策略。那如果我们看耐久材数据，我们刚刚讲到说，消费者或者企业看到这样的前景之后，他可能会去减少购买一些中长期资产嘛，比方说设备，或比方说消费者可能就是汽车，可能是大型家电、冰箱啊这种东西，嗯、让你比较缩手就不敢去买。对，就是你想说，哎，我可能等之后经济状况好了再买，我现在先不要买这个。嗯、对，那。那有台数据也出现类似的状况，就是企业投资是倾向于保守的。如果我们看三月的数据的话，呃，有一个比较特别的地方，三月的数字是好看的，但是里面主要原因是因为商用飞机的订单是大幅增加。嗯，如果我们把商用飞机订单、嗯，波音在三月的时候拿到三十台飞机的订单，就是因为大家认为呢旅游会回来嘛，結封嗎对，解封旅游回来。所以商业非订单大幅增加，那如果把它拿掉的话，其实那有台数据是蛮不好看的，是低于预期的。这就显示出我们刚刚讲的企业间其实是比较保守，保持一种严阵以待的气氛，然后它减少它中长期的扩张计划
1: 。那现代紧缩是如何发生的
0: 啊？紧、呃、缩发生的前提就是预期心理，但是发生的这个关键点就是银行跟贷款。看到这样的预期心理，这样的前景之后，他把他的风险评估标准变得更加严格。就是当经济环境不稳定啊，银行就会更加慎重去考虑要不要呃同意你的贷款申请嘛
1: 。嗯，或者他
0: 可能要调高你的利率。那这个时候，尤其当这个过去这半年央行提高利率的时候，银行要跟着提高利率。那他就会从利率方面，包括从审核的方面，都会去收紧他的贷款标准，就进一步就会导致我们刚刚讲到最后引起的这个信贷紧缩的现象。我会讲到信贷紧缩，就是因为美联储它每一季都会去对美国的银行业主管去做这个信贷调查的报告。你打不打算调高你的标准？嗯，或是诶、欸，你对于你们观察到的贷款需求有没有下降？或是你们信用卡你願願，你愿不愿意呃让大家分期付款？你的意愿有多高嗯嗯？然后你的信用卡的利率你，你你打算调多高？就是他们对一系列的贷款的状况去做一个问卷调查。那这个报告是每一季出来的，然后刚好在五月九号，就是这礼拜诶，欸、前天，对，他就公布了最新的一季的报告。那这个报告呢，就显示银行是全面的在。缩紧信贷标准，那有没有提到几个原因呢、啊？第一个就是，呃，银行认为经济前景是不确定的，或者是甚至会恶化，是不利的，甚至是会衰退的。那第二个就是，他们认为风险容忍度是降低的，尤其在第一季银行爆了那么大的雷之后，他们认为不能再铺险在那么多在贷款上面。然后第三个就是，他们抵押品的价值是恶化的。我们讲到这个房地产价格下滑嘛
1: ，对，
0: 因为利率增加，然后很多可以拿来做抵押品的东西，它的估值其实是折价的。那估值压情况下。银行就更不能去放贷了。对，然后再来就是银行本身暴雷之后，它的银行的存款大幅流失，然后它的流动性部位也是进一步恶那这四个原因呢，就造成银行是必须要去缩紧它的信贷标准，它不能不敢再放那么多钱出去了
1: 。感觉他们看得很坏、欸，哎。
0: 感觉他们看得很会对，就是这几个原因呢、啊，可能某些银行呃会采取前两个原因，然后中小型银行可能就对于抵押品跟这个银行融资跟流动性的部分更看重一点。那、嗯、这四个就是主要的原因，这样、哦、对对对。那其实这份报告里面呢，就显示出贷款需求，呃，不只是贷款标准，就是银行这边主动调高标准之外，在消费者端的贷款需求也是同步放缓的，不管是大型啊、中型甚至小型的企业。它在商业和工业的贷款需求是同步都减弱的，也就是说，银行这边调高的标准，大中小型企业在判断完前景之后，它也减少了它的贷款需求，就是同步都出现恶化的情况。那这两个同步恶化就会造成信贷紧缩的出现。那刚刚我们讲到的是这个投资缩水嘛，包括企业的减少贷款，再來就是呢，消费者这一端，因为我们刚刚讲到美国 GDP 目前是消费在支撑嘛，消费动能可不可能？维持这个第一季的这个动能就很重要，因为如果消连消费动能都不能维持，企业又缩水投资，然后贷款又减少的话，那美国的产能就基本上就是准备要陷入衰退所以我们必须先来看的就是消费动能到底有没有办法维持
1: 。嗯。刚刚不是说到，就是信贷紧缩就是不好嘛对对对，不好跟银行借钱。对，那买东西的人也会变少，没
0: 错没错。对，那
1: 这样听起来就很难维持消费动能啦、啊
0: 。对，没错。当前的这个消费动能大概有三大项，第一个是超额储蓄，第二个就是刚刚 A B 提到的这个消费信贷缩水的部分，那第三个就是工资增速嘛。你的储蓄，然后你去借钱，跟你拿到的工资，这上就是你主要的收入来源。嗯，这收入来源就会影响到你之后愿不愿意去消费的这个动能嘛。那我们把它拆开来看，第一个是储蓄的部分。所谓超额储蓄，就是在疫情后有段时间是封城的，然后再加上那时候是有这个纾困方案，大量的资金流入这个经济实体里面，然后加上那个美联储印钞票嘛。但是大家又没有一个窗口可以把钱花出去，就把钱都存下来了。这笔存下来的钱呢，在 2019， 就2020年的3月开始爆发，一直到2021年的7月，储蓄的数字都是蛮高的對對，蛮高的。就是我们如果把疫情爆发以前的平均值算出来。嗯嗯到解封之前这段时间的平均值算出来，你可以看出来这个差距是很大的。嗯，那这这段差距呢，我们如果把它视为是所谓的超额储蓄的话，我们可以看到在二零二一年七月之后，自从纽约跟加州解封，这个这个流量直接变成负的，可以看出来疯狂消费，对，很明确的是把这些储蓄的钱拿出来，赶快疯狂的买。我想想买什么就买什么，就之前。忍了多久？现在就我现在就要花多久？对对对，<笑>落差是非常非常明显的。的、嗯。一开始当然是展现在这个经济成长上面，但是久了之后，今天到现在，这个超额储蓄其实已经消耗的快差不多了。我们看投资机构 Morgan Stanley 它的预期是预计在年终就会耗尽，年终期就差不多了嘛，下个月就年终了。嗯、对,对，所以超额储蓄的这个隐藏带来的消费动能，其实已经在去年第四季跟今年第一季。展现的很明确了，大家可以看到消费类股是涨的很多很多的，像麦当劳那些东西，股价都是涨半天了。对啊，对。但是这个已经快要用完了。然后再来就是，呃、消费者对经济前景的预期其实是走低的。我们去看消费者预期，就是也是调查报告的数据，可以看出来大家对经济前景的预期走低。然后再进一步就是从呃两个月前开始，美国的储蓄率触底反弹，储蓄率本来是下降的嘛，因为大家都在把超额储蓄拿来消费，嗯，储蓄大大幅缩水，然后消费大幅增加，但是从三个月前储蓄率开始触底反弹了，那这就显示的出来是消费者。看到了经济准备要变不好，他开始想说：“哎、欸，我不能再花了，嗯、我那些储蓄，对，我要留一点了，我不能再奢华下去了。嗯”对对对，就在那个奢华比较里面，你可能要开始写平价的那个，<笑>你平价那个商品了，对，那这这个储蓄盘存就会对于未来的消费产生替代效应，所以这是呃储蓄的部分。再来消费信贷的部分，我们刚刚就已经提过了嘛，就是信贷紧缩会使将来消费信贷的这个放贷可持续性会受考验。在第一季的时候，我们刚刚讲到那个报告里面也有讲到消费的部分。银行的报告显示说，他们收紧的信用卡、还有汽车贷款、还有其他的消费贷款的这个标准，他们全部都调高了。在利差的部分，它也是调调升的、嗯。然后在你的愿不愿意让消费者去做分期贷款的这个放款意愿是下滑的。各个指数显示出来的结果都是，就是消费者可以用到的钱是越来越少的。如果我们去拉这个商业银行整体的信用卡利率啊。其实现在已经到了二十 percent 左右了，这个数字是从有有数据以来，就是在一九九五年以来，最高的哇，在零八年那时候大概是十四个 percent 左右，然后在两千年,年高哦，对，在两千年那时候大概是十六 percent 左右，那现在其实已经到了二十个 percent 左右，你看到这个利率，你还敢去花大钱买东西吗？对呀、啊，这个就是真的是很难先存对，对，你要先把先把卡债还完吧，不然等着就是被追着跑这样子。
1: 对
0: 啊。那第三个，我们刚刚讲到第三个，你的收入来源就是工资嘛。嗯。但是工资增速在最近几次的这个劳动力市场的数据来看，这个劳动力市场的供需缺口是慢慢在缩紧的，工资增速是持续放缓，对于这个降低通膨是有帮助的，但是对于我们未来的消费动能这是一个负面的一个影响的。对。那如果我们在摒除这个消费者实际支出，还有零售销售的经济数据来看的话，我们确实看到消费动能是会慢慢减弱的。所以到这边呢，我们就帮这个信贷紧缩这个部分做一个小小的总结，就是在这个经济环境不稳定的情况下，银行跟贷款机构是会保持谨慎的，他们会调高他们的贷款标准，进一步会影响到未来的消费动能
1: 。啊，那这样能怎么办啊？有没有其他方式可以增加消费动能
0: ？哎、嗯欸，通常这种情况下，就是消费呃这种信贷紧缩的情况下，呃，因为我们在消费部分。有可能会走弱嘛？在投资的部分是已经走弱了。嗯，那我们如果把这个 GDP 的公司拉开来看，剩下就是政府面要提供帮助了。从政府支出去提刺激经济发展，那政府可以使用的几个招式就是：第一个是财政政策嘛，比方说我减税、嗯，减税让大家有更多钱可以用，或者是我对企业的投资做奖励，太阳能的啦，比方说电动车的啦，基础建设的啦，我都可以做投资奖励。再来就是社会补助嘛。除了财政政策以外，也可以做央行的货币政策，像之前的 QE 大傻币嘛，嗯,嗯，或是我大家都在谈的降息，或者是我直接降低银行的借款成本，都是可以做的，去刺激消费动能的一些动作。那美国现在的问题就是说，不管是货币政策还是财政政策，目前都是有困难的。财政政策就是政府要去增加支出嘛。最近正好这个美国政府是遇到债务上限的问题，那债务上限这个问题呢是个大问题，就可以讨论蛮多的、嗯。那有时间我们就再做一个专题给大家听，这样子
1: 。你现在变老高了，是不是？<笑>一直说，哎、欸，那之后再跟大家做一个讲解
0: 對對對，不停挖坑啊。对。不停挖坑<笑>那总之，目前这个财政政策的灵活性是偏低的。那货币政策有没有办法帮助呢？其实就是大家最关注的嘛，就是央行办法出来帮大家忙。那这个话题真的是众说分，纭嘛？每次经济数据开出来、嗯，不管就业的啦，或者通膨的啦，或者是消费的啦。只要开出来，大家对於降息的预期都会变动，变动蛮大的。尤其是华尔街跟央行过去几个月是对做的嘛，华尔街是认为今年内它降息是非常乐观，而且有些人认为会降到一趴以上。但联准会的鲍威尔他是一直强调说，直到明年才有可能去降息。这样子嗯，嗯，是
1: 很多人很想要降息啊，啊啊啊啊就一直在看大家,大家期待嘛，但说真的，通膨好不容易压到现在，你觉得现在降息真的是好事吗？
0: 我自己其实有点偏向联准会那一派。我知道我们就是、嗯。每个人来讲的时候，各个大家都有自己的立场，嗯、对,对,对,对,对,对,对,对对对。但是我我自己是偏向联准会那一派，嗯，因为我觉得说太早降息，其实是有一个风险，大家可能会忽略，就是。如果太少降息呢，就会造成这个货币突然转向宽松。如果企业他们重拾信心去扩张，也就是投资增加投资，或者是呃增加雇员啊，增加他们的业务的之前，他这样做之前，货币转向宽松，可能会先推动通膨反弹嗯嗯。那这个情况下就会造成，诶，企业的收入还没有增加，产出还没增加，但是通膨已经上升了，那企业跟民众的成本负担就会升高，那就很有可能进入这个停滞性通膨的一个窘境。就通膨飙升，产出又下降、嗯，然后不知道该怎么救。在1970年到1980年，这个我们之前录过嘛？这个停滞性通膨的部分， 1970年到1980年的时候，美国发生停滞性通膨，它的结果是联准会要在1982年升息到20个 percent 才解决这个问题。哦、对,对,对那如果你现在联准会说，哎，我先降息看看，结果突然通膨暴增，反弹暴增，然后反而要升息到。当然不会那么多啦，但是反而要升息更高，比现在更高。比方说我要、嗯，我升息到六趴，我升息到七趴。对，那这个应该联储会应该无法面对这个状况吧、嗯？就是它，這应该是它最不想发生的状况我觉得这、就是就是因为这样子，所以他们今年才一直这么保守，就不敢轻易说要降息。对、啊。然后现在已经变成就是说 ，depend ON data， 就是看数据怎么样都有可能
1: 。他们也不想浪费之前的努力吧？对，没错，没错。对、啊，
0: 就他们已经。被说太晚升息了，然后如果又被说太早降息，那可能就是被看没有嘛。我们之前最近不是有一个新闻调查说，美国人民对于鲍威尔是非常没信心的，对，信心程度好像只有很低，不到四十 percent， 他是历届来最没信心的联准会主席了。怎
1: 么为什么会是他？<笑>就是
0: 大家对他的做法就是意见太多了，对，然后再來就是连带的，就是对于整个拜登政府的满意度也降的很低，对，所以我想说他这样就是。现在真的是动辄得救了，所以我不认为他会真的这么快的降息，他有很多顾虑要考虑
1: 对。对，
0: 那既然这两个刺激经济的方法都有困难，那信贷紧缩紧接而来这个衰退可能就会蛮难避免的。那我们就可以来看一下，说在经济衰退的情境下，我们资产应该是怎么配置比较好
1: ？哎、欸，这我很关心哎、欸嗯。如果经济真的衰退，我到底要把钱放在哪里
0: ？哦，我们可以。用回顾历史的方式来看一下，好好我回顾过去的这个信贷紧缩事件，在零八年的次贷危机，其实它就是一个典型的信贷紧缩事件，它会导致全球的金融市场崩溃，还有经济的严重衰退。那那个时候是银行跟贷款机构是在零八年以前的前几年，从零六到零七，大量的发放这个高风险贷款。也把这些贷款呢打包成一些很复杂的金融产品出售给投资者、嗯，把这个整个风险都扩散出去，就是有难同当这样子。当那个房地产市场崩溃的时候，这些金融产品价值的暴跌。投资者的损失惨重，然后银行跟贷款机构也面临破产的风险。那除了次贷危机以外，其实零一年的互联网的一个泡沫，还有一一九九零年代的这个房地产泡沫，也都是信贷紧缩事件的典型案例。做类似的情况，造成房地产的跟科技产业的泡沫破裂，进一步导致这个经济衰退。所以，我们把过去这几次的信贷紧缩以及经济衰退的时期资产的表现状况做个统计，可以看出来，从一九八零年以来，经济衰退时期的资产表现。美国国债跟黄金普遍表现是都非常好的，基本上他们在每次的衰退期间的表现都是正的报酬。嗯，当然在九零年跟零一年那個时候，黄金表现其实是还好的，就是算是持平呐、啊。但是在其他期间，黄金表现是还很不错的，那比较稳定的呢是国债的部分，国债部分在历次的这个衰退期间都有。呃， 5个 percent 以上的这个表现，嗯、表现好像都不错，表现都不错、哦。对，所以如果从历史来看的话呢，在经济衰退期间，其实国债跟黄金是相对好的一个配置。那么，其实目前我们看到市场上也是逐步在做这类的交易嘛。那黄金在前一阵子涨了，涨很多，涨非常对。虽然我觉得涨有点太多了，其实其实它已经纳入了纳<笑>入了蛮多前景进去、嗯。对，那其实相对来说，我觉得国债反而是目前还是比较有机会的，对，比较好的比较好的一个资产，像要去应对，因为历年来看。历次来看啦，它都是比较稳定的，都是一定会有避险功能的、嗯。那黄金可能是相对不稳定，它都是正的，但是它相对其实不稳定。再加上这一次的呃，基期已经变得很高了，所以我觉得国债其实是相对好一点。那如果衰退啊，到末期，这是衰退期间嘛？那衰退末期的时候呢，我们资产配置就必须要做个调整了。通常在衰退末期会出现在这个就业市场最宽松的时候，也就是说，我们如果用一个简单的指标去看。因为大家可能没时间看那么多指标嘛，我们看简单指标，看失业率就可以了。历次的衰退末期，失业率都是高点，它可能在五 percent 到六 percent 之间。这个时候，就是市场最宽松，定价都已经反映完了，然后市场准备要重新启动一轮的景气循环的时候，金融市场就是股票市场，往往反应会比经济数据更快。在经济衰退结束的前四到六个月，股市通常会已经触底了，回撤出来的结果，那代表这个衰退后期其实是有。转向配置风险资产的机会，
1: 我、哦、常常都会错过。哎，那这时机来临的时候，你会通知我吗？嗯
0: 、我们会大家锁定这个滚滚钱浪
1: ，谁会告诉我们？哎、欸，那个钱浪哥，钱浪,<笑>浪哥会告诉，这种是
0: 哥啊。<笑><笑><笑>好，钱浪哥很厉害啊。OK， 风险资产的话，我们如果看过去几次衰退完之后的资产表现，通常我们这边所讲风险资产就会是股票、房地产还有原物料。这三项通常在衰退完之后，重新一轮经济循环的开头会有很好的报酬机会。嗯，对。那我们看股票的部分，如果从华尔街预期来看啊，这是华尔街对于个股盈利的预期。他们认为下一季就是二三年的 Q 二那一季是美股的营收成长跟盈余成长最差最差的一季，就是他们都会是负的。然后尤其是盈余成长应该会呃蛮让人失望的。第三季 Q 3的时候触底，然后在 Q 4的时候有一个不错表现。这是为什么？大家如果看那个一些什么分析师预估啊什么的，他们年底的股价并没有估得很差，是因为他们认为第四季的财报会有一个不错表现。嗯、当然，这是仅供参考啊。这华尔街、华尔街他们就是常常会调整这个预估嘛。然后再来就是地产的部分啊，地产部分之所以会。通常会有不错表现，是因为地产都很容易是跌最惨的那个，对，然后也就造成说他们在下一次经济循环开头之后，他们又会成为最多资金最快注入，然后成长最快速的那个。如果看呃零九年的状况的话 r i s 的成长的速度是比股市还要强的。那我们讲过很多次这个地产的部分了，看他们到底多惨哦。可以举个例，子，就是这礼拜二，瑞典的最大的这个商业地产公司 SBB 欧洲开盘的盘中暴跌二十个 percent， 那它的市值啊，如果跟二零二一年年底，就是我们每次讲的那个高点来比的话，对，它大概从一百七十多亿美元市值啊。降到不到十五亿美元，
1: 天哪、啊，剩十趴，剩十
0: 趴。<笑>然后他当天之所以跌二十趴，就是因为他被标普降平。他原本是投资等级，他被降平至垃圾级。那原因就是因为标普认为这个流动性恶化，加上他们没有足够的资金来源，他们很有很难去撑起他们原本的债务状况，因为未来五年内还有四百亿的美元的债券到期要去展期，也就是他必须要还旧债借新债。但现在利率很高。再就是，他并没有那么多钱去还这个债，因为他的债务大部分是浮动利率的，嗯，所以他现在的估值是受到利率影响非常非常大的。这就是呃，地产公司、房产公司目前遇到状况，在高速升级的情况下，他们都会遇到这样的状况：贷款状况、可能的违约的状况，还有流动性恶化的部分，会从这三个部分、这四个部分同步去影响到他们的整体表现。那他们就会在这个信贷紧缩的。期间表成为表现最差的那一个，反过来讲，他们就会在衰退结束之后成为最有机会的那一个。那这大家可以要抓紧时间呢、欸，纳入这个参考，可能是蛮后面的事情的，但是大家可以先笔记记一下，记下来这然
1: 后记得关注公文前啊。哎，对对对对,对,对，<笑>因
0: 为昨因为昨天除了这个，就昨天前天啦，前天除了这个信贷报告之外，其实美国又出了一个报告，是在那个金融稳定报告。那金融稳定报告里面就有一个图是在讲说这个商业地产的收入。相对于它的价格，现在是在历史地点，也就是说，你现在如果去、wow. 呃当这个商业地产的。营运商，嗯，你的回报率是很差的，对，对你现在是在呃，他们统计应该是从两千年统计到现在吧，嗯，他们的状况是非常非常差的。但是这个情况就会在未来地产的价格下跌之后，你这个相对的收益率就会上升，就像你的呃股息率一样。如果你股息收入不变、嗯，那你的股票越便宜，你的股息率是越高的嘛？对，那未来衰退之后，股息率就可能跟着慢慢涨慢,慢涨高，慢慢长高。但是是不是就还要
1: 在一端？
0: 对，就是这还需要一段、嗯。嗯、就这是我刚刚讲，就是衰退末期之后，对，大家可以参考的一个一个投资的配置这样子、嗯。嗯、对，然后刚刚讲到这个金融稳定报告嘛，我们可以来补充一下前十大，大家现在市场上最关注的风险，拿又拿十个这样子。嗯,嗯，那在二零二二年的秋季，就是他们去年发的这个报告里面，第一个是货币紧缩就升息；第二个是那个乌俄战争。第三个是流动性，第四个是能源价格，第五个是就是台海的冲突。嗯，那在最新这篇报告里面呢，第一个还是货币紧缩，就是利率。大家都
1: 最担心这个。对
0: ，然后第二个就是第一季暴雷这个银行业的压力会不会、嗯、会不会连环爆？然后第三个呢，这个美中紧张局势，其实就包含了台湾跟中国的紧张局势，已经上升到第三名了。然后第四个是刚刚讲到的这个商业不动产，第五个才会是这个乌俄战争。乌俄战争现在已经慢慢的被大家对滑
1: 落遗忘了，有
0: 有点有点被遗忘感所以因为乌克兰好像开始反攻了嘛，对啊对啊对,对对。所以大家可能对于这个越来越没那么在乎吗？没那么关注，人都
1: 是会麻痹的，你知道吗？对，没那么紧张
0: 。然后最后想要补充一点这个美元的看法，我、哦、今天真的讲的有点多。<笑>就是呃，大家应该最近常看到一些关于这个美元需求减少啊，或者是去美元化、人民币取代美元这些这些呃，这算什么博主或者是新闻？对对对。然后可能大家对于美元会看的比较差一点。那我自己是其实是偏向中立的。然后有几个原因，就是因为美元的供给，这个 M two 的货币供给，它其实是开始减少的。连续四个月的年增率是是负的，那这个情况其实是在从一九应该是从一九七零一九六零年来统计来没出现过负的状况。嗯，那为什么会负？就是因为在。2020年那个时候，其实货币供给是不正常的暴增，所以现在就是慢慢回归正常。那如果回正常情况，加上信贷紧缩，加上美联储没有办法去动这个货币政策的话，它会继续下滑。那美元供给就会开始进入减少状况，市场上等于说市场上的美元会变少，会造成说呃美元需求虽然大家可能认为会变少，但是美元供给其实相对的也是在变少的，不会说美元就一定会因此而变弱。当我们所谓的去美元化，并不会真的让美元。因此而变弱，嗯，然后再来就是说，美元之所以在年初至今的表现没那么好，有一部分是因为英镑跟欧元表现得非常非常强势，他们可以说是货币对排名最前面那几个。对，所以他们就会让美元指数看起来比较不好，因为美元指数是由英镑、欧元、日元这些货币，大概六个货币去组成的美元指数，嗯、让美元指数看起来好像不太好。但其实我们去看美元相对于亚币，就是亚洲的这些货币，它都都都是相对强的。再加上又有机构认为说，亚洲可能会成为全球国家里面最早开始降息的地方，反而不是欧洲，不是美国，反而是,是亚洲吗？是他们比较需要这个东西，比较需要做这个动作。嗯、对，所以这样一来一往之间，美元其实。它在整个主要货币队里面的排行，应该还是靠前的。它不会是大家认为说走弱啊，走弱的原因是因为看似走弱，是因为英镑和欧元太强势了。在过去这三个月里面，英镑、欧元太强势，了，才会让它看起来变变弱。我们今天谈到这个信贷紧缩嘛，美国升息已经从去年已经升了半年以上了，嗯，对。但是到现在我们才来聊这个信贷紧缩，代表这个升息影响的这个效果，其实是正在开始。发酵的，嗯，对，因为前期前期升息升的很快，对，然后又很多，那经济在反应的状况上没那么快，它其实是有点滞后的状况，嗯，所以说升息的这个影响其实正在反应上面，所以我觉得这一点是不能忽略的。所以虽然美元需求的确出现减少的状况，但是供给减少，再加上升息的影响，其实是慢慢的浮现出来的。所以我对于美元的看法是偏向中性，嗯、对啊，因为我们好像上次没报月报嘛，好像很太少，所以每次不常讲这个资产，我怕大家。想听资产听不到，对，所以今天补充多一点资产给大家听。的看法，对对对对对对。好，那差不多就这样吧。好，今天要讲的
1: ，那这样今天大家有没有对现代解说这个名词有比较多的了解呢？如果喜欢我们的内容，不要忘记订阅、按赞、分享起来。我们有更多资讯放在 IG 跟 FB 哦，记得搜寻 Cash f l o w Run 滚滚前浪，也不要忘记点赞哦。我们都会把 Podcast 讨论这些内容放在 IG。真的要进来看一下對、啊，对啊，我们资讯都在 IG 里面。對我们听众比
0: 这个暗赞的人多，这点不大对啊<笑>
1: 。对，我们要谢谢，呃<笑>、欸，我有个朋友会算命，哎、欸，对对对对，帮我们吸引了很多听众，欢迎新
0: 朋友加入，
1: 对，
0: 對一起滚这个滚滚滚钱郎，没错没
1: 错。我们下一集来做 QA 好了，好不好
0: ？什么什么样的 QA？ 因为
1: 我看讯息都会有人问一些问题啊，就是一些什么、嗯、啊，升息啊、降息啊，或者是。一些金融的问题、嗯，对啊，如果你们有疑问啊，欢迎私信我们，嗯、真的，对对对，我们可以把这些问题统整起来，然后简单的整理一下，然后帮回答你们的这些呃金融的问题。有没有金融外的问题？啊、像泡泡几岁啊，滚滚是不是单身啊？<笑>这种也可,<笑>也可以，好不好？<笑>对我们到时候做一个整理，再统一一起回答哦。Okay. 好，那就谢谢大家啦，拜拜。Bye
0: bye bye bye